0: Der Pro Wrestling Podcast. Willkommen zur Horror Show! Der Horror Show at Extreme Rules 2020 und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 328. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr merkt schon. Der Grusel liegt in der Luft und deswegen brauche ich natürlich auch einen entsprechend furchterregenden und erschreckenden Kompagnon an meiner Seite. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Morgen.
1: Passend zur Jahreszeit. Äh, Im im, im <lacht> Juli, da ja, wissen wir alle, da liegt Halloween. Deswegen die Horror Show at Extreme Rules. Auch einfach ein fantastischer Name, oder? Also wirklich grandios.
0: <lacht> der, der rollt geradezu von der Zunge. Also da hat man sich wirklich ausgetobt, was die Namensgebung angeht.
1: <lacht> wirklich, ja. Also, Mann, das ist also, nee, verstehe. Und auch wenn du dann wirklich immer gemerkt hast, dass die Leute das auch wirklich in den Promos so sagen müssen, Ja, und wenn ich die dann auf sich treffe bei der Horrorshow at Extreme Rules, dann bin ich so, Mann, ey, lass es sein. Nur hier uns, uns Drew, hat einfach gesagt, scheiß drauf, ich nenne das Ding hier Extreme Rules.
0: ja Der ist Champion, der darf das. Der darf sich hier die Freiheiten gönnen. Aber ja, wir sprechen heute ein bisschen über Extreme Rules. Ich glaube auch, dass wir uns nicht immer an äh, dieses äh, Wording von WWE halten werden und hier den kompletten Namen aussprechen werden. Ähm, Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt immer so diese Claims drauf packt. Oder ist es sowas, wie man das früher gehabt hat mit der Super Show Raw und SmackDown und jetzt zuletzt das Greatest Match Ever? Ist das so ein bisschen nicht Fishing for Compliments, aber Fishing for Aufmerksamkeit?
1: Ja, wollte ich halt sagen, das ist ganz klar Fishing for Aufmerksamkeit. Also auch, weil dann, also ich sag mal, vielleicht für Leute, die jetzt so ganz äh, sporadisch da mal reinschauen und sagen, so, ja gut, Extreme Rules kenne ich. Aber die Horror Show Extreme Rules, ja, da muss ich doch mal einschalten.
0: Da muss ja was krasses passieren, wenn das Horror Show heißt. Also, Nein, House
1: of Horrors Match. Es
0: cool. war das Beste. Ich habe übrigens letztens festgestellt, dass es eine drei Fragezeichen Folge gibt, die House of Horrors heißt.
1: Perfekt, die muss ich mal hören. Vielleicht kommt da Bray Wyatt vor.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat da WWE auch abgeschaut, hat irgendwie äh, bei einer Tour auf Spotify geschaut. Äh, geil, House of Horrors machen wir sofort. Naja, auf jeden Fall, heute soll es ein bisschen die Vorschau geben. Glaubst du, ähm, glaubst du, das ist ein Spoiler, die Horrorshow, das äh, wird so schlimm, äh, wie der Name klingt?
1: Nee, das wird einfach Horror, weil da jemandem vor laufender Kamera das Auge rausgerissen wird.
0: <lacht> Mit CGI-Effekten?
1: Nein, ehrlich. Also, okay. da kann man noch ein bisschen Einsatz zeigen für die Firma, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja, da werden wir auch gleich noch äh, drüber plaudern natürlich über das äh, Eye for an eye Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio, aber auch interessant ist ja nicht nur der Titel dieser Show, die uns da in der Nacht vom Sonntag auf den Montag erwartet, sondern natürlich auch die Tatsache, dass einige Matches, von denen man gedacht hätte, dass die eigentlich an dem Abend stattfinden würden, weil die Storylines darauf ausgelegt waren, die finden jetzt nicht statt. Wir haben Randy Orton gegen Big Show in einem Unsanctioned Match, das hat man jetzt auf Raw Gelegt. Und wir haben auch den Barfight zwischen Jeff Hardy und Seamus, wo wir auch eigentlich alle gedacht haben, das ist so ein Ding für eine Pay-Per-View eigentlich, den hat man auch in Richtung Smackdown verschoben. Kai, ist das, ja, ein, ein, ein Indiz dafür, dass man versuchen will, die Leute eher wieder Richtung Weeklies zu drücken und zu sagen, ja, schaut da rein, weil quotentechnisch sieht es ja gerade bei WWE ein bisschen mau aus.
1: Ja, also das wird genau sein. ne? So dieses, bitte, 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 guck doch mal hier auch zu. Ähm, bin aber jetzt allein aus purer Konsumentensicht, der jetzt im Rahmen von Headlock eh alles schaut, schauen muss, sag ich jetzt mal. Ähm, schauen darf. Schon, genau, er, erlaubt, die Erlaubnis hat, das alles schauen zu dürfen. Also, ja, genau. Ähm, bin ich auch in, dich doch quasi. Genau, bin, bin ich auch nicht traurig drum, dass wir jetzt hier mal eine Karte mit sieben Matches haben, obwohl, sind wir mal ehrlich, wir machen den Bums jetzt hier auch schon lang genug, dass wir wissen, jetzt morgen wird noch mal irgendwie was getwittert, <lacht> Sonntag macht nochmal mal irgendjemand so ein TikTok Video oder sowas und dann zack haben wir neun, neun Matches auf der Card. Ja, so sieht's Lacey aus. Lacey Evans gegen Naomi oder so.
0: Oh, bitte, ey. Ja. Und noch ein bisschen, ich brauch, wir brauchen unbedingt noch ein Karaoke Rematch, wenn du mich fragst, ey, weil das war das Beste. <lacht> das
1: Ding habe ich gestern gesehen, ne? Das Video habe ich gestern noch mal ge- ge- geguckt und äh, auch meiner Freundin gezeigt. das das war so viel Fremdscham wie eine ganze Staffel Stromberg. Also das war so <lacht> heftig, ne? Also ich sag mal, Lacey Evans wurde nachher noch gesagt so, ja, okay, gut, 45 Sekunden sind schon verdammt lang, dann Dana Brooke, aua, dann Tamina, die auch einfach nicht mal den Text kennt, wo ich sage so, Mann, jetzt hilft auch mal einer der Frau da und dann Naomi, ne, auch, die auch so gar keinen Bock hatte, weil die ja auch wirklich wrestlen kann, also das war richtig, richtig schlimm.
0: So ist es. Aber die Quoten da waren gar nicht so schlecht. Immer noch besser als bei Raw, muss man auch dazu sagen. Äh, bei Raw hatten wir jetzt gerade mal 1,561 Millionen Zuschauer. Ne?
1: Ja, äh, all time low.
0: All time low in der Geschichte von äh, Monday Night Raw. Und das will schon was heißen. Spielen natürlich auch andere äh, Faktoren mit rein. Ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit der Corona-Krise viele Zuschauer was Besseres zu tun haben werden, als sich Raw anzuschauen. Gerade in der Art und Weise, wie es momentan präsentiert wird. Trotzdem Problem, sagen wir es mal so.
1: Ähm, wenn ich mich nicht täusche, geht doch nächste oder übernächste Woche die NBA wieder los, ne? Und die NHL, glaube ich, auch.
0: Ja, im September, glaube ich, oder?
1: Ja, nee, also auf jeden Fall, jetzt eine innerhalb der nächsten Wochen schon sollte, glaube ich, okay, die NBA okay, wieder okay. starten. Also jetzt okay. nagel ich mich nicht genau darauf fest, aber es wird kommen, sagen wir es einfach mal so, ne? Und ich glaube, das wird noch mal viel, viel fieser, weil ähm, wenn du dann wirklich so einen kompetitiven Sport hast, wie zum Beispiel Basketball, da sind die Leute, glaube ich, viel eher dabei, das live zu schauen. Und ähm, sage dann, ja gut, vielleicht gucke ich dann doch eher NBA anstatt Raw. Und dann wirst du noch mal schlechtere Ratings haben.
0: Das wird eine spannende Zeit werden, auch äh, die Frage, wie das äh, damit aussieht, ob sich das die Sender so lange gefallen lassen, weil wir haben uns, gehen mal so ein halbes Jahr zurück oder ein Dreivierteljahr zurück, als äh, WWE damals zu äh, Fox gewechselt ist. Da haben wir ja auch gesagt, so ja, eigentlich 3,5 bis 4 Millionen Zuschauer sollten es dann eben schon sein. Jetzt sind es aktuell bei der letzten Ausgabe, ähm, ja, waren es, also bei der Ausgabe vom, vom 10. Juli, also für die aktuelle Ausgabe haben wir noch keine Ratings, weil wir das hier am Morgen direkt nach der Show aufnehmen. Ähm, Da waren es gerade mal 1,9 Millionen Zuschauer, also schon sehr viel äh, weit weg. Und vor allem natürlich auch in der Demografie ähm, erreicht WWE da nicht gerade die Hauptzielgruppe, also die 18 von 49-Jährigen, sondern dann eher eine deutlich ältere Zuseherschaft. Und ich glaube auch, dass das noch ein Problem werden könnte, wenn man da nicht gegensteuert. Man versucht es jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, eben damit, dass du die vermeintlich großen Namen, Big Show, Randy Orton, Randy Orton wahrscheinlich gerade der Hauptcharakter eigentlich bei Raw würde ich jetzt mal äh, ganz frech sagen, weil da ist momentan der Inter- die interessanteste Figur, die du irgendwo hast, ähm, dass man hier die Geschichte weiter fortsetzt. Und bei Smackdown hast du den Jeff Hardy mit der furchtbaren Redemption-Storyline immer noch mit der ich bin ein äh, genesener Alkoholiker-Storyline und kämpfe gegen meine Dämonen an. Da glaubt man immer noch dran, dass das die Quote zieht und jetzt eben mit dem Barfight hofft man, dass Leute einfach aus ein bisschen aus Sensationsneugier, so nenne ich es mal, da einschalten. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das funktionieren wird oder ob da nicht einfach. Ich weiß es nicht, dass da äh, die 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 Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt werden, ähm, dass man immer noch gerade diese alten Talents weiterhin äh, an die Spitze setzt. Aber Kai, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch hier. Du hast es gerade richtig gesagt. Übrigens, wir haben sieben, ganz ja, kurz,
1: NBA-Neustart äh, ist am 30., also in zwei Wochen.
0: Okay. Ich hatte irgendwie September gelesen, da habe ich mich verlesen wahrscheinlich. Gut. Aber lass uns hier ruhig mal loslegen. Du hast gerade schon richtig gesagt, wir haben noch keine Ankündigung für kickoff shows wir haben noch keine Ankündigung für weitere Matches. Auch da, wir haben schon im Vorfeld hier im Vorgespräch ein bisschen spekuliert, Matt Riddle gegen Baron Corbin wäre jetzt nach SmackDown irgendwo möglich. Street Profits gegen vielleicht Andrade und äh, Angel Garza würde sich anbieten oder so als kleines Schwankhal für die äh, kickoff show
1: Ja, weil wenn man ehrlich ist, ähm, da muss man so sehr muss man auch loben, meiner Meinung nach, von diesen sieben Matches, die wir jetzt hier sehen, würde ich jetzt an sich keins, außer vielleicht irgendwie Bailey gegen Nikki Cross in die Pre-Show packen?
0: Nö, Das kann man alles so machen. Und ja, ich meine, die, die Main-Show muss ja auch eine gewisse Länge haben. Wir werden natürlich da auch eine gewisse Abstufung haben, was die Matches angeht. Aber ähm, ich könnte mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass man das Tag team title match irgendwo in die Kickoff-Show steckt. Das einfach, damit man quasi so eine Art, ja Einführung in die Streams Rules hat. Ähm, Tables Match ist ja da auch immer eine schöne Art und Weise, wie man so eine Karte erstmal starten kann. Ich würde sagen, damit fangen wir dann vielleicht auch einfach mal an. Ähm, wir haben das in den vergangenen Wochen gesehen. Cesaro und Shinsuke Nakamura haben sich inzwischen als festes Tag Team hier bei SmackDown etabliert. Haben die Champions attackiert, The New Day und haben sie dann äh, ja zu einem Titelmatch herausgefordert. Und jetzt bei SmackDown gab es den Kampf zwischen Big E und Cesaro. Den konnte Cesaro für sich entscheiden. Und dann durften Schinske und Cesaro hier die Stipulation äh, ausrufen. Und man hat so ein bisschen in der Show damit spekuliert, ja, vielleicht wird es ja ein Cage-Match. Aber hey, surprise, nachdem hier schon The New Day auch durch die Tische gegangen sind in den Vorwochen, wird es ein Tables-Match werden. Was erwartest du hier von dem Match? Und wie gefällt dir der Aufbau bis hierhin?
1: Aufbau ist okay, also so nicht, nicht nicht gut, nicht schlecht, einfach okay. Ich finde immer noch dieses Tech-Team mit Cesaro und Schinske, das passt nicht, das finde ich komisch. Also so, ich mag die beiden auch, aber so ich, ich sehe halt nicht, warum die beiden Tech-Team sein sollten. Ähm, das waren halt übrig. Ja ja genau, so das ist halt ja die <lacht> haben mit Tamiyzen immer abgehangen und Sen hat keinen Bock auf Corona. Ja gut, dann macht er jetzt halt so zweit. Ich glaube trotzdem, dass es ein spaßiges Match wird. New Day liefert sowieso eigentlich immer ab. Cesaro, guter Wrestler. Schinske auch, nur hat irgendwie jetzt generell so in seinen Jahren der WWE noch nicht so viel geile Matches gezeigt, wenn ich ehrlich bin. So Da hat man vielleicht so eine Handvoll, wo man sagt so, yo, die würde ich mir noch mal anschauen. Aber sonst war es alles Standardkost. Aber ich glaube schon, dass man hier mit, dass man hier mit seinen Spaß haben kann. Tables match sowieso immer was Interessantes. Wo man auch sagt, ja gut, da könnten auch die... Ich nenne das mal Cesaro und Schinski die Außenseiter. Ähm, könnten da auch irgendwie so einen sneaky Sieg holen. Glaube aber trotzdem, dass New Day das Ding hier machen wird.
0: Ja, die Frage bei Tables Match ist ja ohnehin immer, wie legt man es aus? Ist ja bis jetzt nur die Ankündigung, es wird ein Tables-Match. Wie wird es aussehen? Muss man beide Tag-Team-Partner durch das oder Tag-Team-Gegner vielmehr durch die Tische befördern? Ist es quasi ein Table for it Finish? Ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn man diese, ja, quasi Knockout-Geschichten hat. Also, dass beide Tag Team-Mitglieder durch den Tisch befördert werden müssen, ehe dann das Match gelaufen ist, weil dann hat man drei Tische, die auf jeden Fall zu Bruch gehen.
1: Also, Und Elimination-mäßig meinst du?
0: So ein bisschen in dem Stil, aber dass die anderen dann eben noch mitmischen dürfen, wenn sie, wenn sie quasi. Ein, äh, da schon mal durchbefördert worden sind. Ähnlich wie man das beispielsweise bei damals bei den Hardys und den Dudleys gehabt hat. Da ist für mich immer noch eines der schönsten Tables Matches, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Zum einen, weil die sich so kunstvoll selbst teils durch die Tische geworfen haben. Und zum anderen, weil dadurch eben eine gewisse Dramatik da gewesen ist, weil du gewusst hast, so, jetzt dieser eine Table Bump, der muss jetzt noch her, damit, ja, damit einfach hier der Kampf gelaufen ist. Und das, das erzeugt immer für mich ein bisschen mehr Spannung, als wenn du nur diesen einen einzigen Tisch Bump hast. Ähm, das mag ich nicht so. Ansonsten bin ich ja komplett bei dir. Ich finde, die Fehde ist relativ standardmäßig aufgebaut worden mit der Attacke von Cesaro und Seamus. Ähm, äh, Siehst du, das ist schon, schon in mir drin irgendwie. Cesaro und ja, Ich natürlich. vermisse
1: es ja auch noch, ich bin ja ehrlich. <lacht> ich bin da auch noch nicht drüber hinweg. Also
0: Ja, es tut auch immer noch ein bisschen weh, muss ich sagen. Ähm, mit dieser Attacke von den von den beiden gegen ähm, die Champions und dann eben die den die darauffolgenden äh, Wochen dann eben auch die ähm, ja die entsprechende Konfrontation. Ist jetzt nicht wunder wie originell, aber das konnte man so machen. Ich erwarte mir einfach ein, ein, ein flottes Match. Das ist so, das sind vier Leute, die, die können es mit der Tischstipulation äh, dahinter, kann das auch nur unterhaltsam werden. Und ich denke aber auch, dass das hier eher in Richtung New Day gehen wird, dass die es eigentlich gewinnen müssten und ihren Titel verteidigen müssten. Vielleicht geht die Fehler dann noch weiter mit einem mit einer Attacke von äh, Cesaro und Schinske dann im Nachgang oder sowas. Aber. Ich glaube, dass wir hier keinen Titelwechsel sehen. Das ist so mein Tipp.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Aber dürfte ein interessantes Match werden. Also ich das, wie gesagt, das sind Leute, die die können es ähm, ähm, und da ist auch gerade die Konstellation mit mit äh, Big E und äh, Cesaro, die mag ich irgendwie besonders gerne, genauso wie Cesaro und Kofi, da da sind viele kreative Möglichkeiten drin, wie man hier die Tische einsetzen kann, wie man dieses etwas Tornado Tag mäßige irgendwie umsetzen kann und deswegen Also man hält fest, ich wir
1: mögen Cesaro.
0: Ja, der ist halt einfach ein toller Wrestler ja, und der kann eben. eigentlich mit jedem ein gutes Match abliefern. Gerade auch, wie gesagt, mit der Athletik eines eines Kofi Kingston vereint, dann irgendwie, ähm, die können da tolle Sachen machen. Und Shinsuke Nakamura, du hast es richtig gesagt, war beim WWE Hauptroster quasi nie so der absolute ähm, Überknaller, aber ich glaube auch, dass er hier dann durchaus seine Rolle spielen kann in dem Match. Aber er ist nicht der Höhepunkt des Matches. Sondern ich glaube, die die Höhepunktsmomente werden immer dann durch Cesaro und äh, einen von den beiden New-Day-Members kreiert werden. Weil das Moveset von Shinsuke Nakamura ist halt eigentlich für so ein Tables-Match grundsätzlich nicht ausgelegt, oder?
1: Ja, absolut, gar nicht. Also ähm, Von einem Kauf hier auch ihr ja, eigentlich nicht. Aber der kann halt irgendwie so geile Leg-Drops durchspringen oder einfach mal so über den Tisch hüpfen und keine Ahnung.
0: Oder drunter ja. durchrutschen oder was auch immer. Genau. Oder? Deswegen, also beide tippen auf Titelverteidigung hier. Yes, okay, okay. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Match. Noch ein Titelmatch haben wir hier. Ohne Stipulation ist der Kampf um die WWE United States Championship. Da haben wir auf der einen Seite den amtierenden Champion Apollo Cruz. Wir können immer noch sagen den neuen Champion. Da ist ja noch nicht so allzu lange ähm, mit dem Gold geschmückt. Und auf der anderen Seite den guten äh, MVP, der hm. sich hier in bester Ric Flair Manier zum echten US Champion ausgerufen hat und seinen eigenen Gürtel präsentiert Ich wollte gerade sagen, Brief. wir
1: haben, wir haben den neuen ja. Champion und den mit dem neuen Championship. Ja,
0: das finde ich eben auch recht nett. Wie gefällt dir hier gerade die Geschichte, dass wir auch jetzt quasi diese rivalisierenden Gürtel, wir haben MVP, der sich auch echt gut präsentiert. Ähm, was sagst du zu der Geschichte bislang?
1: Also erstmal muss ich den Titel loben. Ich finde für neues Design ist das schon ziemlich gut. Das gefällt mir. Ähm, Gerade wenn man so sich die, Letz-, die neueren Designs in den letzten Jahren anguckt, so den IC-Belt, den finde ich pottenhässlich. Ähm, den Universal Title müssen wir nicht drüber reden, der ist auch pottenhässlich. Also, das ist, der ist schon echt ganz cool. Weiß ich nicht, der hat so. Der, der hat was, der, der, der sieht wertig aus, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, MVP definitiv eins der Highlights in dieser sehr, sehr schwachen RAW-Zeit. Also, ich wäre trotzdem nicht müde zu sagen, dass ich es richtig affig finde, dass er irgendwie meinte, nach dem Rumble, oder ich weiß gar nicht mehr, wo es war, also, wo, wo, wo kam er zurück? War es der Rumble? Rumble, yeah. ja. Und so meinte, ja, hier, ich mache jetzt noch ein Match gegen, glaube ich, Rey Mysterio für meinen Sohn, und dann höre ich auf. Und <lacht> dass er hat gesagt, ja, Mann, ey, einfach geil sympathischer Typ. Und dann nach zwei Wochen hieß es, ach, wisst ihr, mache ich, glaube ich, doch nicht. <lacht> und ist seitdem irgendwie jede Woche on TV mit mehreren Stunden Screentime. Ähm aber er gefällt mir sehr, sehr gut. Also ob er jetzt irgendwie seine VIP-Launch macht oder ob er wieder Backstage versucht, Leuten reinzureden. Als Manager von Bobby Lashley ist er wirklich richtig stark. Auch ein Bobby Lashley gefällt mir seitdem wirklich sehr gut. Das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. So dieses Full-Nelson-Ding, da könnte man echt was draus machen. Der Typ hat, also MVP hat ein Charisma. Dadurch also der trägt ja auch diese Feder, weil du, Apollo Crews wird jetzt gegen, Gott weiß ich, so Cedric Alexander Ricochet kämpfen, wird so sagen, yo, zwei Typen, die es können, aber interessiert mich nicht. Und ja. ähm, mit MVP hast du wirklich eine Story drin. Ich hatte es ja auch schon vor dem Podcast gesagt, ich finde es einfach mal schön, dass wir wirklich gefühlt seit Jahren wieder eine vernünftige Feder um einen us titel haben und dass es so nicht so dieses ist, du hast den Titel, ich hätte dann auch gerne, lass mal kämpfen, sondern so, nee, hier steckt ein bisschen mehr dahinter, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, Deswegen, also, ich würde es schon cool finden, wenn MVP hier gewinnt.
0: Das ist genau das Einzige, was ich dieser Fede in Anführungsstrichen vorwerfe. Ja, weil dass der, der Held, ja. der, der, der Held ist nicht Apollo Crews, der ja eigentlich hier, also der hat der hat Stellung bezogen, hat gesagt: so nein, ich gehe nicht zu MVP, ich wechsle nicht die Seite oder sonst irgendwas, sondern der war immer, wie, wie Apollo Crews eigentlich immer ist, irgendwie super straight und Keinerlei Charakterentwicklung und ein MVP plötzlich mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert, wie er spricht, wie er auch eine Bobby Lashley in seinem Standing angehoben hat. Und da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, wenn wir bei Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler sind. Was Ich ich verstehe nicht, warum man Bobby Lashley nicht weiter in dieser Fehde gelassen hat. Ähm, Aber ich finde, dass ein MVP derzeit einfach der viel, viel interessante Charakter ist, der mich dazu bewegt, dass ich sage, ja, den Kampf finde ich spannend und da möchte ich sehen, wie es ausgeht. Aber eigentlich sollte man ja eher für einen Apollo-Cruise halten, oder?
1: Ja, also das hat ja diese typische Babyface, ne? Also, also was da schon, also ja, hier. Und man muss ja trotzdem sagen, er hat ja auch irgendwie insofern Charakter gezeigt. Jetzt zum Beispiel bei diesem Match gegen Shelton Benjamin. Da hat er auch mal in die Seile gepackt, was ja gar nicht zu unserem apollo Cruz passt, weil der ist ja eigentlich ein Mann und hat dann ja auch so ein bisschen äh, schlauer mal gewonnen. Also da, da tut sich ja, also wenn man jetzt sehr wohlwollend ist, kann man sagen, da tut sich ja schon irgendwas auch wenn sich da relativ wenig tut, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, aber ja, so also komm, MVP, hol, hol den Cup ja. nach Hause.
0: Ja, ich würde es ihm auch gönnen. Ich meine, wir wissen, MVP ist nicht mehr der, der Jüngste irgendwo. Ähm, du hast gerade auch die Rückkehr angesprochen beim, beim Rumble. Danach war er eine Zeit lang Producer und dann war es ja schon wieder nicht mehr und ist ja, dann ja quasi einfach zum äh, aktiven Talent gewechselt. Ich glaube, Producer war er irgendwie bis knapp Juni und jetzt deswegen in den vergangenen Wochen war er dann ausschließlich als Talent unterwegs und er macht das gut und ich würde ihm das total gönnen, dass er hier nochmal mal den Titel holt, dass er sich dann von mir aus zwei Titel sind mit Herrn groß in Mode, dass man zwei Gürtel gleichzeitig hält. Warum das soll gehört auch
1: verboten, das sollten wir auch bitte abschaffen. Das gibt <lacht> mir so auf dem Sack, ne?
0: Ja. Ähm Aber ich würde es ihm trotzdem gönnen, dass er dann bei Raw nochmal auftauchen kann und sagen kann, hier, das ist der alte US-Belt, den schmelze ich ein, ich mache mir eine Kette draus, wie kam er damals mit der Urne des Undertaker oder sonst irgendwas. Ich lasse mir ein Sonnenbrillengestell draus gießen, ich weiß es nicht, aber irgendwas macht er mit dem alten Belt und dann trägt er eben den neuen Belt und äh, ich würde es ihm gönnen, einfach so. Und auch die ähm, Geschichte von MVP und dem US-Title, das haben ja auch viele noch irgendwo im Kopf, damals die Fehde mit Matt Hardy und solche Sachen. Deswegen, ich denke, dass ein Apollo Cruise hier gewinnen wird, aber ich hoffe, dass es MVP sein wird, wie es bei dir.
1: Ja, ganz genau so, hoffe ich es auch.
0: Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber warum auch nicht, aber das ist äh, MVP wirklich derzeit der MVP von Corona-WWE. Ja, <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten Match. Da gehen wir mal in die äh, Damenabteilung, hier in die Damen-Division. Äh, Damenabteilung klingt auch so abwertend, war so nicht gemeint. Ähm, fangen wir an mit dem Match um die äh, WWE SmackDown Women's Championship. Da haben wir äh, Champion Bailey und sie trifft auf Nikki Cross. Ähm, auch hier eine Fede, die schon seit etwas längerer Zeit läuft. Ähm, ja, b- Nikki Cross hat sich hier quasi aus einem Number One Contender Match äh, diesen Title Shot gesichert. Ich muss sagen, Grundsätzlich erstmal freue ich mich darauf, dass sie einen Einzelmatch bestreitet bei einem Pay-per-View. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Aber ich sehe hier eben auch äh, infolge der Geschichte, sehe ich nicht, dass sie den Titel irgendwie gewinnen würde. Aber ich hoffe, dass es zumindest ein halbwegs unterhaltsames Match wird, weil das ist auch bei dieser Konstellation ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
1: Ja, also genau, ich freue mich definitiv für Nikki Cross. Ähm aber sonst ist das so ein typisches Übergangsmatch. Also du weißt, die Fehde wird sein Bailey gegen Sascha Banks. Und die wird jetzt so lange gestreckt und zurückgehalten und nochmal Sirup und Wasser darauf geschüttet, wie so bei so McDonalds, wie bei so einer McDonalds Cola oder sowas, bis irgendwann wieder Fans rein dürfen. Und so lange müssen wir uns da jetzt irgendwie durchducken und nochmal gucken, wie wir es noch weiter in die Länge ziehen können. Ich finde Bailey einfach nur anstrengend und nicht so dieses, ah, oh Mann, guter Heal, sondern Nee, das ist scheiße, meiner Meinung nach. Ich finde das ganz schlimm. Auch dieses Bailey-Doss-Straps und jeder darf ja jetzt zwei Gürtel halten und will auch zwei Gürtel halten, weil natürlich, äh, muss ja sein. Ähm, ich finde, das ist ganz schlechtes Acting, das ist ganz, ganz schreckliches Heelwork. Jede Promo klingt ganz angestrengt. Nee, das alles nix.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde tatsächlich, dass die Role Models, ne, also Sasha Banks und Bailey, ja, sie sind anstrengend, aber da ist auch immer wieder mal Sachen, immer wieder Sachen dabei, die mich auch ein bisschen unterhalten. Aber es ist eben auch sehr bemüht und natürlich auch sehr, sehr over the top. Das geht ja schon fast in die Richtung, wie es die Iconics gemacht haben, wenn auch nicht ganz so quietschig irgendwie. Aber es ist schon ein bisschen drüber irgendwo. Deswegen kann ich auch total verstehen, dass man das nicht mag. Ähm, aber man sieht zumindest die Richtung, in die das ganze Ding hier gehen soll. Und ja, ich bin auch dabei dir. Also das ist natürlich hier so ein bisschen Spielen auf Zeit, nennen wir es einfach mal so. Wir haben den Summerslam bald vor der Tür. Und ich glaube, für den Summerslam ist die Matchansetzung ansetzung zwischen ähm, Bailey und Alexa Bliss natürlich die größere Kombination irgendwo. Und auch da bin ich mal gespannt, ob eine Alexa Bliss vielleicht nicht auch irgendwie hier und da mal Noch ist sie die gute Freundin von Nikki Cross. Und vielleicht äh, wenn es in dem Match hart auf hart kommt, weiß man nicht genau, ob das, ob diese Freundschaft dann auch hält. Das ist so eine Generell andere- muss man
1: sagen, dass schon Alexa Bliss jetzt sehr lange schon die Gute ist, ne? Ja. Also, ähm, was ja, also wir alle wissen ja, Alexa Bliss ist so dieses typische highschool leader girl so ich stich jeden im Rücken oder sowas, um, um, um meinen Willen zu bekommen. Was wir jetzt auch schon hundertmal gesehen haben, also auch mit Naya Jackson, und keine Ahnung, mit wem noch alles. Oder mit hier wie Mickey James und keine Ahnung wie. Ähm, die ist jetzt ja schon sehr lange auch hier, Nikki Cross, und wir sind zusammen ja so gute Freunde. Also auf kurz oder lange wird das auch kommen.
0: Ja, ja, eben. Das erwarte ich halt irgendwie dann schon in relativ naher Zukunft. Also man hat es jetzt noch ähm, bei dem äh, Moment of Bliss, was wir jetzt hier gehabt haben, in der, Ver- in der vergangenen SmackDown-Ausgabe, da hat man es noch nicht so gesehen. Da war ja Nikki eher so ein bisschen drüber irgendwo. Es gab ja dann im noch mal Anschluss mal die Attacke backstage von Nikki gegen Bailey. Und da haben wir ja dann Alexa Qual und Nikki auch noch zusammengehalten. Alexa hat sie dann ja weggezogen. Also man hat sich hier schon bemüht, dass man diese Fehde noch ähm, ja weiter irgendwie aufbereiten kann und dass man eine Bailey vielleicht auch noch ein bisschen interessanter hält. Ähm, aber ich sehe es eben auch so wie du. Ich glaube auch, dass wir hier eine Titelverteidigung haben werden. Beim Match. Ich weiß nicht, wie siehst du die Chemie der beiden hier? Also ich bin mir da ein bisschen unsicher, was das angeht. Nikki Cross, tolles Talent, Bailey eigentlich auch eine gute Wrestlerin. Aber wartest du die hier ein gutes Match oder wird das eher sowas sein, was so ein bisschen im Schatten von Asuka gegen Sasha Banks steht? Weil das ist ja nominell schon die größere Ansetzung.
1: Ich glaube auch schon, dass das irgendwie ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden zusammen so ein wirklich tolles Match abliefern werden, weil generell die äh, heel Bailey also, da sind jetzt wenige gute Matches, also die hatte auch irgendwie nicht so geile Gegnerin für tolle Matches meiner Meinung nach, wenn du jetzt mal so die letzten Sachen anguckst, aber da ist jetzt wenig, was mich irgendwie abholt oder hängen geblieben ist und eine Nikki Cross ist, also so momentan sehe ich die eher so, yo, ist witzig für einen Hottag. aber jetzt so ein Einzelmatch gegen Bailey, ähm, wo sie jetzt hoffentlich nicht 15 Minuten lang irgendwie die aufgedrehte spielt, die komplett geisteskrank durch den Ring rennt, ähm, bin ich mal gespannt wie sie es umsetzen. Stand jetzt bin ich eher kritisch.
0: Ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob ihre Stil Wrestling Stile irgendwie miteinander äh, da wirklich 100% funktionieren. Schauen wir mal. Also, das wird auf jeden Fall sehr viel Healwork wieder von Bailey werden. Ich denke auch, dass sie das Tempo verschleppen wird. Vielleicht auch hier irgendwo äh Arm oder Bein bearbeiten wird, einfach um so ein bisschen das das Tempo runterzufahren, damit da auch ja keine Sympathie für sie aufkommt. Betrügen gehört, wird auch dazu gehört. Und eine Nikki Cross wird sicherlich das ein oder andere Comeback bekommen. Und vielleicht auch, wie jetzt zuletzt bei SmackDown, hier per Flashpin oder per ähm, ja Beine im Seil oder sonst irgendwas, der Sieg dann eben für Bailey Und ich rechne hier mit der Titelverteidigung, wie ist es bei dir?
1: Ja, ganz klar. Also haben wir gesagt, dass es das Einzige, was so storyline-technisch Sinn macht.
0: Und deswegen könnte ich mir das da eben äh, auch vorstellen und dann kommen wir zum nächsten Match, wir haben es gerade schon gesagt, da haben wir noch den Kampf um die WWE Raw Women's Championship und da äh, gibt es das Aufeinandertreffen zwischen äh, Asuka und Sasha Banks, äh, Asuka Raw Championess, äh, Sasha Banks nominell natürlich bei SmackDown, aber ja auch Tag Team Champion mit Bailey und die Fehde hier ist ganz merkwürdig gestartet irgendwo, nämlich einfach mit einer Herausforderung von Sasha Banks, die hier gesehen hat, dass Bailey ja schon einen Titel hat und sie braucht natürlich auch zwei Gürtel, deswegen fordert sie einfach Asuka heraus. Was sagst
1: du hier dazu, dass man hier schon wieder die Grenzen des Roster-Splits so ein bisschen aufweicht? Ja, die dürfen es ja, weil sie sind ja tech team champions deswegen dürfen sie ja überall rum rumlaufen. Ähm, ja, also über die Ansetzung muss man, glaube ich, nicht viel sagen, weil es gibt halt keine wirkliche Ansetzung, die Sinn macht, außer Du hast einen Titel, ich hätte gern zwei. Treffen wir uns mal bei der Horrorshow at Extreme Rules. Ganz ehrlich, ich kann es aber auch verkraften, wenn wir hier einfach ein gutes Match haben. Weil du hast es ja schon gerade gesagt, auf dem Papier ist Asuka gegen Sasha Banks eine sehr gute Paarung. Und ähm, da würde ich mich schon drauf freuen. Wenn wir sagen können, komm, so gib den beiden 15 Minuten, die machen da ihr Ding. Ich habe leider nur ein bisschen die Angst, dass es irgendwie so gegen Ende in den letzten Minuten ein weniger ein Wrestling-Match wird sondern dass dann irgendwie noch eingegriffen wird oder dann wird es sehr hielisch und weiß nicht, vielleicht nochmal eine Ablenkung oder sowas. Ähm, da hätte ich weniger Bock drauf, weil aber wenn das nicht passieren würde, ganz klarer Sieg für Aska irgendwie im, im Aska lock oder sowas und dann Sascha Banks tappt und dann ist auch wieder vorbei. Wo natürlich auch eine Sasha Banks wieder so ein bisschen schlecht aussehen würde.
0: Ja, sie würden natürlich eindeutig dann auch hinter Bailey natürlich so ein bisschen anstehen, ne? weil der hat dann eben keine zwei Gürtel und vielleicht brodelt dann ja doch so ein bisschen äh, der, der Neid über, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ich glaube auch, dass wir hier auf jeden Fall Einmischungen von den jeweiligen Tag-Team-Partnern zu sehen bekommen. Also dieses Match wird später auf der Card kommen, vielleicht irgendwie das drittletzte Match des Abends oder sowas um den Dreh. Ähm, und ich denke auch, dass wir hier Carrie Sane noch mal sehen werden. Ich glaube auch, dass wir hier Bailey sehen werden. Und das wird ein bisschen chaotischer, gerade gegen Finnish werden. Und ich, wir, wir erwarten noch alle irgendwann, dass, ähm, Sascha und Bailey, dass das irgendwann zerbricht. Und wir sind auf dem Weg zum SummerSlam. Es sind noch immer keine Zuschauer da. Ich weiß nicht, ob man das noch, wie, wie viel länger man das noch ziehen wird. Das ist eben dann hier die die spannende Frage. Wird man hier dann wieder so ein bisschen ähm, Brotkrumen des der Zwietracht sehen irgendwie zwischen Bailey und Sasha Banks, in dem Bailey hier vielleicht eingreift und das geht daneben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, andererseits haben Bailey und Sascha Banks jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut zusammengearbeitet, haben sich sehr, sehr positiv irgendwie übereinander geäußert. Da war keinerlei Streit mehr zu sehen, sondern das war wirklich wieder eine Einheit. Schauen wir mal, wenn es ums Gold geht, da hört ja dann irgendwo der Spaß auf und vielleicht ist das dann hier der Anfang. Ich könnte es ich mir ganz gut vorstellen. Also du rechnest hier mit der Titelverteidigung von Asker?
1: Ja, ganz klar.
0: Ich denke, das wird äh, auch eine Titelverteidigung. Aber ich glaube, dass man sollte es nicht so machen, dass hier quasi die... Alle Damengürtel in der Hand von zwei Wrestlerinnen liegen. Das finde ich oder von einer Gruppierung mehr oder weniger von einem Tag Team liegen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Würde natürlich irgendwo zu dem Charakter der Role Models passen, aber bin ich mhm. jetzt kein großer Freund von. Sagen mhm. wir es mal so. Und ich glaube auch, eine Asuka könnte noch äh, eine etwas längere Title Run mit etwas prägnanteren Titelverteidigungen vertragen, weil wenn wir uns daran erinnern, äh, bei Backlash hatten wir ja noch das äh, Match zwischen ihr und ähm, Naya Jax übrigens, was im Double-Countout geendet ist, also bis jetzt der Title-Run von Asuka, nachdem sie den Titel von Becky Lynch bekommen hat, ja nicht wirklich mit viel Erfolg gesegnet, oder? Wie siehst du gerade Asuka in ihrer Position hier als Champion?
1: Nee, also die wird ja schon dargestellt als oder wird ja versucht als Fighting-Champion darzustellen, also dieses ja, ich, äh, also ich nehme jetzt jede Challenge an und bin auch bereit zu kämpfen oder sowas, die auch irgendwie in den Week diesmal hier gegen Charlotte kämpft und sowas. Ähm, aber so wirklich krasse Pay-Per-View-Titelverteidigung gab es bis jetzt noch nicht. Und wenn du jetzt hier am Ende auch wieder so ein Hin und Her hast, ist es eine weitere Titelverteidigung, die eher so semi-gut ist. Ja. Deswegen. Deswegen, Also da muss man noch mal gucken.
0: Sie, sie hat natürlich auch ein paar Niederlagen eingeklickt, das muss man auch mal sagen. Also sie hat ja dann auch wirklich, äh, gegen Charlotte hat sie beispielsweise verloren, hat dann später auch gegen Charlotte natürlich gewonnen, aber das ist eben auch was. Sie hatte diese, ja, äh, unklare Fehde gegen Naja Jax mit dem äh, mit dem Double DQ. Dann jetzt auch in den ähm, äh, Tag-Team-Title. Double Count Out. Double Count Out, was habe ich gesagt? DQ. DQ. nee Double Count Out ist richtig. Ähm, jetzt zuletzt dann eben auch ähm, das Tag-Team-Match mit Skyrim Sane gegen Bailey und Sasha Banks. Da hat sie eben auch verloren. Also das ist so eine, so eine gemischte Tüte gerade bei äh, bei Asuka, was das angeht. Ich mag aber nach wie vor die Art und Weise, wie man sie präsentiert, weil sie schon so ein bisschen über allem anderen thront. Also auch jetzt bei dem Moment of Bliss hat man ja auch gesehen, so hier hier Special Guest und dann war es ja dann schon so ein kleiner Aha-Moment, dass es Asuka ist, auch wenn es jetzt kein Riesen-Aha-Moment gewesen ist. Ähm, deswegen, aber Gucken wir mal, ne? jetzt auch, auch zuletzt jetzt bei SmackDown haben sie auch verloren, ähm, also Asuka und Nikki Cross dann eben gegen äh, Bailey und Sasha Banks, also da sind schon ein paar Niederlagen dabei, man positioniert sie jetzt nicht als absoluten Übercharakter, sondern wirklich dann auch als jemand, der auch hier durchaus mal Niederlagen einsteckt, trotzdem, ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match, also das ist wirklich das Match, auf das ich mich sehr ich freue äh, auf der Card, weil ich mir hier ein richtig schönes ähm, damen erwarte, wie ist es bei dir?
1: Ja, genau, also meine Befürchtung habe ich ja genannt, dass wir hier irgendwie ein cooles Match haben, zehn Minuten lang. Und dass dann so ein äh, Durcheinanderfinish kommt, was so das Match davor so ein bisschen unnötig macht. Also davor werde ich ein bisschen Angst haben. Ähm, aber generell freue ich mich natürlich sehr auf die Paarung Askar sasha Banks.
0: So sieht's aus. So, und damit sind wir dann hier auch schon bei den, ja, ich sag mal, drei verbliebenen und großen Matches dann auch mit äh, sehr merkwürdigen Stipulationen. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Frage an, Kai, was denkst du, wird hier eigentlich der Main-Event von der Show sein? Wird es das, äh, dass der Wild-Swamp-Fight werden? Wird es das Match zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziegler werden, um die WWE-Championship, wo es noch keine Stipulation für gibt? Oder wird es Eye for an Eye zwischen Rey Mysterio und Seth Rollins werden?
1: Als du mich jetzt gerade, also als du jetzt die Frage angefangen hast, hätte ich eigentlich aus der Pistole geschossen geantwortet, Drew gegen Dolph. Also weil, okay. keine Ahnung. Ist das, ist das Championship-Match, die anderen beiden nicht. Deswegen war es eigentlich so für mich die, für mich die äh, klare Wahl. Aber als du die Frage weiterhin formuliert hast, habe ich überlegt, dieses iPhone for an Eye-Ding, das ist schon sehr, sehr prominent dargestellt. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Ram Stereo gegen Rollins das Main Event <lacht> ist.
0: Ja, vor allem die Frage ist ja, wir leiten jetzt gleich einfach zu diesem Match über und zur Besprechung dieses Matches. Ähm, Ram Stereo gegen Seth Rollins, Eye for an Eye. Der Sieger muss das Auge seines Gegners entfernen.
1: Das ist so bescheuert, ne? Also es ist total absurd absolut einfach. Aber ich sag, wie es ist, ich hab schon Bock drauf, ich will wissen, was passiert.
0: Das ist auch das, was ich sehr oft tatsächlich unter Beiträgen äh, bei Facebook und so gelesen habe. So, ich finde das total kacke, aber ich möchte wissen, wie sie es lösen. Und es ist ja auch allein deshalb so eine absurde Situation, weil das ja wirklich auch eine, ähm, eine Stipulation ist, die wirkt sich ja dauerhaft auf den Charakter aus. Also muss dann künftig, wie es Kevin Owens ja äh, quasi angedeutet hat, mit seinem Verweis auf Jean-Pierre Lafitte beim letzten Raw, muss es muss dann dann Seth Rollins den Rest seiner WWE-Karriere mit einer Augenklappe tragen. Zum Beispiel, wenn er verliert. Oder Rey Mysterio, bei dem wissen wir auch noch nicht genau, was wird mit dem. Äh, bleibt er jetzt bei Raw, hat er seinen Vertrag unterzeichnet und wenn er dann eben noch weiter wrestlen wird, muss er dann überall, was er einen Vertrag unterschrieben muss, überall, wo er wrestlen, vielleicht auch, wenn er nicht mal bei WWE ist, ähm, muss er da eine Augenklappe tragen? Oder schreibt man ihn so einfach aus den Shows? Kai.
1: Ja, oder dieses schwarze Netz da einfach drüber, ne? So ein <lacht> weißt, bisschen, natürlich sieht
0: man noch oder was?
1: Ja, also Bestin Kara kann ja auch wresteln, ne? Das stimmt, ja. Also, auf, ja gut, also habe ja auch gebotscht, aber <lacht> vielleicht liegt es auch <lacht> an diesem schwarzen Ding, keine Ahnung. <lacht> ähm, also, ich, also in, in mir schlagen so zwei oder drei Herzen für dieses Match. Ich bin mir da nicht sicher. Zum einen denke ich mir, okay, das könnte richtig, 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 richtig großer Müll werden. So komplett Trash, was einfach gar keinen Sinn macht. Und wir so sagen, Mann, war das Kacke. Dann zum einen könnten wir aber auch irgendwie sagen, okay, Match ist geil, Finish hat alles kaputt gemacht. Weil dann irgendwie, weil dann siehst, wie sie da so ein, weißt du, gibt doch diese Augen so von Trolli oder sowas, die man so <lacht> essen kann. Ja, genau. dass, er dann, dass er dann irgendwie so ein Ding in seine Hand zerdrückt. Oder, dass es irgendwie entgegen aller Erwartungen weil weil wir ja auch irgendwie nicht wissen, was wir erwarten sollen, richtig geil wird. Das ist aber so, glaube ich, die Chance die ich so maximal maximal bei 10%. Das würde ich mir aber am meisten wünschen, weil, weiß ich nicht, also, das ist natürlich viel Quatsch hier drin mit diesem iPhone-Eye, aber ich mag diesen Messiah Rollins, ich mag, wie er redet, also der, der hat ja auch wirklich seine Art geändert, ne, also allein in dieser, ähm, in, in der Kevin Owens-Show, dieses ruhige, bedachte, so, das ist geil, ich, ich feiere das richtig hart, so, das ist, ähm, ich, ich mag diesen Joseph Seed Rollins aus Far Cry 5, ich finde das cool, ähm, und irgendwie auch so ein, das ist ja auch mal eine andere Rey Mysterio-Fede, das ist nicht dieses, oh, ich bin klein, ey, 649, geiler Move, oder, so, lass mich mal gegen Red Khali kämpfen, so, also, da, da, und ich finde auch an Dominic da drin nicht nervig, auch wenn er irgendwie nur T-Shirts besitzt, die anscheinend drei Nummern zu groß sind. Ähm,
0: das trägt man heutzutage so, kein. Das,
1: das muss so, das ist cool. Genau. <lacht> äh, also, ich mag das irgendwie, Also weiß ich nicht. Ich habe da, ich habe so eine ganz komische Liebe für diese Fehler. Ich weiß nicht, woher die rührt, aber diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die, weiß, also, die summieren sich so auf, wo ich sag, ja, komm, dann zeig mal, wie ihm das Auge rausreißt.
0: Ja, also, geht mir, geht mir ähnlich. Ich bin neugierig, wie man das umsetzen wird. Zugleich sage ich aber, dass diese, dieses Match und diese Stipulation auch das ganze Produkt vollkommen ad absurdum führt. Also, wie willst du denn innerhalb dieses kinderfreundlichen BWE-Universums auf eine annehmbare Art und Weise präsentieren, dass jemandem das Auge entfernt wird. Ja, vielleicht
1: sagen sie einfach mal so, fuck it, wir machen das jetzt. <lacht> Hier Kinder, komm, Albtraum, drei Wochen, scheiß drauf. So. <lacht> Wollen wir das nicht auch eigentlich, dass es mal asozial ist?
0: Ja, asozial, ja. Aber das ist einfach zu viel. Was was kommt denn als nächstes? Der dem Verlierer hacken mal eine Hand ab, oder was?
1: Er wär mega.
0: <lacht> oder äh, Shotgun on a Pole Match, wer seinen Gegner als erstes erschossen hat, der der gewinnt, oder was?
1: ja, also, aber, also, ja aber dieses iPhone das passt ja hier so ein bisschen da muss man jetzt schon sagen mit dem komme ich ich tritt dein Auge da irgendwie in, in die Steel Steps rein also natürlich ist das kompletter Quatsch aber es macht ja irgendwo Sinn in Anführungsstrichen
0: ich finde das geht halt eben ein bisschen zu weit und das ist eben auch nicht mehr Es es ist auch nicht mehr das, was ich mir von Wrestling erwarte. Die Leute sollen sich ja da umbringen und äh, da darf Blut fließen und ich weiß nicht was, äh, krasse Stürze nehmen und sowas. Aber es kann doch nicht sein, dass du quasi hier dein, dass dein Ziel sein muss, dass du die Gegner verstümmelst. Das ist doch nicht. Nein, das das kann doch nicht im Sinne von einer Wrestling-Ring-Psychologie werden, dass du irgendwann eine Fete so weit bringst, dass das der einzige Ausweg ist, dass du sagen kannst, ja, also dafür schalte ich jetzt ein.
1: Aber dafür schalten wir ein. Das haben wir gerade in den letzten fünf Minuten erklärt, dass wir dafür einschalten. Ja, weil wir aber
0: eigentlich nur diesen äh, Wir wollen eigentlich sehen, wie WWE das Ding hier vor die Wand fährt und wie sie tatsächlich diese Geschichte, in die man sich jetzt hier reingefahren hat, wie man das irgendwie erklären wird. Ich erwarte mir da einfach nur einen ganz beschissenen CGI-Effekt.
1: Bin echt gespannt. Also ich habe, <lacht> Ich will schon Mann, ich habe da schon Bock drauf, auf das Finish. <lacht> ich, also, ich würde auch übrigens einfach gern ähm, weiß ich nicht, ach, also ich hätte echt gerne von uns beiden irgendwie eine Live-Reaction zum Finish.
0: (lacht) Weißt du, muss ich mir die Kamera jetzt aufstellen und dann... Ach,
1: So, nur doch einfach irgendwie übers Handy so eine Sprachmemo aufnehmen. Bei Instagram. So, so, um einfach die ersten, weißt du, so, um so die ersten 30 Sekunden irgendwie festzuhalten, wo man sagt so, (lacht) was?
0: Ich hab mir das gedacht, also es gibt ja, es gab ja das äh, Interviewsegment mit äh, Jeff Hardy und äh, Miss und Morrison in der vergangenen Woche. Und da schlägt doch, ähm, ich glaube, Morrison war es, Jeff Hardy sind Barfight vor. Und da macht Jeff Hardy so einen Gesichtsausdruck. Ich glaube, der ist so ähnlich wie der, den wir dann bei äh, uns beiden auf dem Gesicht sehen würden. Also ich erwarte mir hier von dem Match, um mal auf den Kampf zurückzukommen. Ähm an sich, Seth Rollins und Rey Mysterio sind auf jeden Fall in der Lage, ein richtig cooles Match zu machen. Ich erwarte mir aber auch ein heilloses Overbooking. Ich will, ich will da Dominik sehen, ich will einen Buddy Murphy sehen und das wird durcheinander gehen und vielleicht wird es auch das eine oder andere Bauernopfer geben. Also vielleicht ist dann auch ein Seth Rollins bereit, ein Auge von Buddy Murphy zu opfern, um sich selbst hier aus der Bredouille rauszubringen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Hm? Kann, ja, kann ich aber Du, musst, du kannst es ja nur gewinnen, wenn du das Ei deines Ach, das Ei. <lacht> Witzig. <lacht> das, das Auge deines Gegners rausreißt.
0: Ja, Kettle Mutilation. Ähm, das stimmt. Aber ist nicht auch Buddy Murphy ein Gegner von Hero? Nein, Quatsch, ist ist egal. Ähm, auf jeden Fall erwarte ich mir hier ganz viel Drama außen rum Ich erwarte mir, dass es chaotisch wird und wild. Und wie man das dann hinterher umsetzt, da hoffe ich, dass die Trick-Effekt-Abteilung da wirklich was Gutes hat. Und dass man natürlich auch diese Geschichte durchzieht. Also, ich will da nicht sehen, dass man hinterher sagt, ja, übrigens, dem ist jetzt das Auge wieder eingepflanzt worden oder sonst irgendwas, sondern da muss dann tatsächlich einer der beiden, wie gesagt, bei Real Mysterio weiß man noch nicht, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, ihn einfach aus den Shows zu schreiben. Vielleicht will er auch erstmal nicht mehr catchen oder so, will, oder will äh, abwarten, wie sich das alles entwickelt. Hat ja laut zumindest meinen Informationen aktuell noch keinen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Aber das muss man dann eben auch durchziehen, dass, er dann, dass dann der Betreffende eben damit Augenklappe kämpft oder, wie du schon richtig gesagt hast, hier ein Real Mysterio, wenn er weiterhin antreten sollte, dann eben mit Maske und abgedecktem Auge. Bin immer gespannt, ob man das so konsequent durchzieht. Aber die Stipulation an sich ist Quatsch, da sind wir uns einig. Ja. Ja. Wer verliert denn jetzt hier sein Auge?
1: Das ist ganz schwierig. Das ist Weil. So eine Frage
0: überhaupt mal stellen wurde im Podcast übrigens.
1: <lacht> also, okay. Was glaubst du? So verliert? Ray Mysterio oder ist das Rollins Auge? Oh ich schwierig, weiß nicht. Ähm, also, pass auf. Ray Mysterio, <lacht> vertragsmäßig, Maskentragen einfacher umzusetzen. Wird dann auch irgendwie für den Rollins-Charakter sprechen, der sagt, ey, guck mal, wie weit ich gegangen bin. So, ich habe einfach dem Typen das Auge rausgerissen. So, ich bin einfach ein crazy boy. So, leg ihn nicht mit mir an. Um, auf der anderen Seite ein dann da irgendwie mit Augenklappe oder was weiß ich oder ob man dann auch irgendwie ja weiß ich nicht ob man jetzt einfach sagt, so komm, komplett schwarze nee, Kontaktlinse kannst du auch nicht machen, wird auch doof aussehen wird zu sehen, ist ein Auge hinter so also eine ähm, weiße
0: Kontaktlinse kannst du halt machen, wie man es damals bei ähm, Rick Martell und Jack Robert zum Beispiel gemacht hat
1: wenn er dann irgendwie sowas einsetzt, so nach dem Motto, ah, guck mal, das ist jetzt hier mein, mein was weiß ich, mein Glasauge, was ich mir habe einsetzen lassen oder so, das aber komplett weiß. Ähm, das w- wäre schon cool. Also, du weißt, was ich meine? So, das hätte was, wenn du da so ein Rollins mit so einem komplett weißen Auge hättest. Würdest du auch denken so, yo, crazy Typ auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt mit dem anlegen muss, zwingend. Ähm, also, das so bescheuert wie es ist, es hat Potenzial für eine Charakterentwicklung. Gerade bei einem Seth Rollins. In Real Mysterio sage ich jetzt erstmal so, ja gut, der macht es so. Weißt du, ob er jetzt irgendwie CM Punk die Haare schneidet oder Rollins ein Auge rausreißt? Weiß ich nicht. Ist einfach ein normaler Arbeitstag für den. <lacht> Deswegen sehe ich hier aber trotzdem eher einen Rollins-Gewinn. Aufgrund der smart situation die wir haben, wo wir sagen, Vertrag und sowas alles ist schwierig und einfachere Umsetzung wegen Maske tragen.
0: Ich fände tatsächlich auch so rein von der Optik, könnte ich mir einen Rollins mit Augenklappe sehr gut vorstellen. Also ich glaube, dem wird das gut stehen. Ich habe da so ein bisschen meine Erinnerung an den Governor aus The Walking Dead, der auch die Augenklappe getragen hat. Und das Aber so ein bisschen, ja.
1: das muss richtig asozial schwer sein, mit Augenklappe zu wresteln.
0: Das ist halt eben das Problem. Das ist ein Seth Rollins, der wird jetzt ja nicht sagen, äh, ich catch jetzt nur noch, ich meine, der wird auch irgendwann eine Pause machen, wenn wenn das Kind da ist und so, aber der muss natürlich jetzt noch 10, 15 Jahre irgendwie bei WWE catchen oder woanders catchen und das ist natürlich dann extrem schwer umzusetzen und man kann das auch nicht einfach wegwischen und sagen, ja, nee, übrigens haha, war alles fake. Das fühlt sich natürlich dann auch ad absurdum. Deswegen also gut, wenn er irgendwann halt nicht mehr
1: bei der WWE wäre, wäre es natürlich scheißegal, ne? Also, seien wir mal ehrlich, ja. jetzt nicht jeder Wrestler muss jetzt immer sein, sein Gimmick durchziehen, weißt du? Weil er ja, auch über beim-
0: Jahrzehnte dann, ne?
1: ja, beim anderen Arbeitgeber auch ist.
0: Deswegen, das sehe ich halt eben als großes Problem an. Deswegen tendiere ich auch hier eher dazu, dass ein Rollins gewinnt und ein Rey Mysterio erstmal eine Auszeit nimmt und vielleicht später noch mal zur WWE zurückkehrt, diese Vertragssituation klärt. Das wäre irgendwie die einfache Variante. Aber ich finde irgendwie so rein von der Optik wird das schon ganz gut einem äh, Seth Rollins stehen mit der Augenklappe. Es wird auch gut zum Charakter passen irgendwo. Aber
1: Oder halt so ein komplett weißes Auge, also das wäre ja noch so der, der Kompromiss, weißt du?
0: Aber man muss es ja entfernen, das heißt, es ist kein Auge mehr da.
1: Ja, und letztlich ja so ein weißes Glasauge einsetzen.
0: Ach so meinst du das, ja, okay.
1: Also, ne, der, der, der muss jetzt ja nur, weil er das Match verliert, nicht rumlaufen wie so Karl Arsch. Der
0: kann das dann auch immer wechseln, der kann dann, macht dann immer so ein anderes Glasauge rein, so macht <lacht> Smiley drauf, Glücksbärchies und Kriegt immer so. so
1: zu Weihnachten neue, so, ach übrigens, so du, ich weiß ja, du magst ja Glasaugen, so, wie habt ihr jetzt hier mal so drei gekauft, oder eins ist blau, wo eins ist irgendwie, so weiß ich, so ein Schalke-Logo drauf.
0: <lacht> genau.
1: Hier, such dir einfach mal welche aus, nimm mit.
0: Ja. So wird's laufen.
1: Also das hätte auf jeden Fall was, aber klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, das wird er ja dann zehn Jahre bei der WE tragen müssen, hätte ich auch wenig Bock drauf.
0: Ja, ja, ja. Aber so tatsächlich an den Faktor Glasauge habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man es ja so erklären könnte, dass man da äh, was macht.
1: Also WWE, ey, ich bin bin offen, ne? ich habe gerade eh viel Zeit, also <lacht> einfach mal fragen headlock.de, so der Olaf leitet das gerne weiter.
0: Genau creative-at-headlock.de creative ja. ähm, <lacht> Gerne weiterleiten ähm, na, Lass mal jetzt zum nächsten Match kommen. Also wir haben noch das Match um die ähm, WWE Championship zwischen Drew McIntyre, dem Champion, und Dolph Ziggler. Und da darf ja Dolph Ziggler eine Stipulation bekannt geben, aber er hat es bis jetzt noch nicht getan. Es gibt Gerüchte darüber, dass es ein TLC-Match werden könnte. A, was glaubst du, was für eine Stipulation wird das? Und B, was wird das für ein Match?
1: Boah, Stipulation finde ich ganz schwierig, also weil ähm, ihr habt so diese leichte Befürchtung, dass ich einfach von der Stipulation enttäuscht sein werde. Ähm, weil es dann wieder so ja, wir machen jetzt so ein Extreme Rules Match, weil wir sind ja bei der Horrorshow Extreme Rules, haha, <lacht> cool, oder? Ähm, das, also dass es so eine 0815 Stipulation sein wird, da bin ich da mal gespannt drauf. Ähm, dass ein Dolph Ziggler hier sowieso komplett egal ist, darüber müssen wir nicht reden, weil er komplett egal ist. Mir gefällt aber, um wieder jetzt, wie wir alle wissen, Raw ist nicht so gut. Ähm, mir gefällt ein Drew McIntyre schon sehr. So Ich weiß auch, dass du gerade so ein Problem hast mit dieser übertrieben gespielten Coolness eines McIntyres. Aber ich finde das schon geil. Auch so in der VIP-Lounge, wo er ihm einfach mal so eine Faust zieht, so ganz schnell und kurz. Ähm, oder wo er auch in diesem Tech-Team-Match sagt, ach komm hier, Art dann hol du doch mal de, de, das, das Cover. Ähm, ich mag das. Und ich war auch wirklich großer Fan von dieser, was aber eher dann an, lag, an dieser lag, von dieser Hislater-Promo. Das war irgendwie real, keine Ahnung. Auch ein McIntyre, der das dann irgendwie gut gespielt hat, wo dann dieser Berg von einem Menschen steht und so komplett unangenehm berührt ist, schüchtern, so nach dem Motto, ja, er hat schon recht. Ähm, ich war eigentlich schon ein richtig schlechter Freund. Ähm, ich mag das. also Und natürlich auch, die, diesen Hass bringt er sehr gut rüber. Weil er dann sagt, ja, so, ich besiege dich nicht in einem Match, sondern ich bring dich um. Ich mach dich lang. Ja. Und auch das Wording bei Heath Slater, wo er dann nicht gesagt hat, okay, du hast dein Match, sondern ja, du hast deinen Fight. So, ich finde diese kleinen Sachen sehr geil und irgendwie gefällt mir das an dem Drew McIntyre-Charakter.
0: Die Intensität bringt er ja immer wieder rüber. Ich mag es eher nicht, wenn er dann äh, in Interviews so extrem locker und lässig und so. Aber er hat da schon so seine eigene Art und Weise gefunden. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich mochte jetzt auch eben. Was du gerade schon angesprochen hast, ähm, diese Methodik, mit der er dann eben umgeswitcht ist und wo man dann gesagt hat, hier, da ist der Scottish Psychopath wieder und sowas. Das war schon in Ordnung, aber es ist auch echt eine schwierige Zeit mit haben, weil du hast eben keine Zuschauer, mit denen du arbeiten kannst, ja. auf die du reagieren kannst. Und einen Dolph Siegler jetzt einfach wieder hier in so ein Titelmatch reinzuschmeißen, ist eben auch schwierig. Wie bewertest du eigentlich bis hierhin die, ähm, die Titelregentschaft von einem, Dolph Ziggler, äh, Dolph Ziggler, von einem Drew McIntyre natürlich, der ja jetzt auch die 100 Tage geknackt hat, ähm, ist das für dich bis hierhin ein Erfolg? Ist er derjenige wirklich gewesen, dem man hier zu Recht diesen großen Spot gegeben hat, den Rumble-Sieg, den Sieg über einen Brock Lesnar? Passt das für dich?
1: Also ich glaube, dass wir alles noch mal von der Intensität ganz anders, wenn Fans da wären. ne? Das, Aber das ist ja schon das elendige Thema, was wir tausendmal erwähnt haben. Es ähm, ist, wie es ist, quasi. Es ist, it is what it is. Genau ähm, das. Ich mag einen Drew McIntyre trotzdem. So, ich sehe den gerne. So, in, in diesen sehr nervigen Zeiten, wo auch Raw gucken häufiger mal zur Arbeit wird, ähm, waren die Drew McIntyre-Segmente die, die mir noch mit am meisten Spaß gemacht haben. Ähm, die Regentschaft ist um Längen besser als die von Braun Strowman. So, ich fand auch die, die, die Fehde mit einem Lashley, die fand ich gut. Was aber nicht nur an McIntyre, sondern auch an einem Lashley und einem MVP lag. Ähm, natürlich wäre hier mehr drin, aber ich bin trotzdem zufrieden mit seiner Regentschaft.
0: Ja, es ist nichts, was mich jetzt wirklich absolut abholt. Tatsächlich hätte ich hier bei der Horror-Show at Extreme Rules, lieber noch ein Rematch zwischen ähm, Drew McIntyre und Lashley gesehen. Weil ich fand, dass die beiden ne, bei Backlash
1: echt eine gute Chemie zusammen gehabt haben. Und das Ende war halt so kacke. Vielleicht und noch mal bei äh, Dingens. Also, w- wenn die Scheidung durch ist mit Lana und äh, Lashley, <lacht> dann noch mal beim SummerSlam vielleicht.
0: Ja, aber die beiden können richtig gute Matches zusammen abliefern. Das hat man, wie ich finde, da schon gezeigt. Auch bei Impact haben sie ja große Matches gegeneinander gehabt. Und deswegen, da hätte ich deutlich mehr drauf Bock gehabt, weil ich finde, den Dolph Segler passt ja halt einfach nicht rein. Übergangsgegner, ne? Ja, aber total. Und so fühlt es sich dann eben auch an. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier ein Leitermatch macht oder ein äh, TLC-Match, einfach weil das auch zum Charakter Dolph Segler passen würde. Der hat ja nun mal seine Leitermatches bestritten, hat da eben Erfolge gefeiert und deswegen würde es auch irgendwo passen, dass man das macht. Und es ist ja vielleicht auch dann gerade für so einen großen Mann wie den Joe McIntyre vielleicht nicht ganz so ideal, aber am Ende vom Tag hoffe ich einfach, dass wir hier einen schönes, spektakuläres Match sehen. Ich will nicht sowas haben wie ein Last Man Standing oder sonst irgendwas, sondern wenn dann wirklich so ein Ding, wo die sich durch Gegenstände schmeißen, wo es ordentlich knallt und bollert und dann, da muss es auch ein, ein stellgeführtes Match sein und nicht so ein äh, Match, was zum Beispiel beim Last Man Standing, wo es dann immer wieder Pausen gibt. Cage-Match würde für mich keinen Sinn machen, weil das passt irgendwie hey, auch ja. nicht da rein. Und man wird garantiert auch keinen Käfig jetzt direkt unter die Decke hängen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen doof. Deswegen, TLC oder Leiter fände ich beides gut, könnte ich beides mitleben. Und ähm, ja, Titelverteidigung Drew McIntyre, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also auch Wie dann The Rock meinte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja, ich wäre schon für einen äh, Titelgewinn von Dolph Ziggler. Also, Mann The Rock, Alter, nicht nur die Sache damals mit CM Punk, war komplett scheiße von dir. Jetzt meinst du hier auch noch so, dein, so eine unqualifizierte Meinung ins Internet zu hauen, so nach dem Motto, Dolph Siegler sollte Champion werden. Das habe ich glaube, das hackt.
0: Naja, das ist, ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man Spannung in die Fehde reinbringen kann. Nee, das ist also, Frechheit. Dann, das ist einfach eine Frechheit. <lacht> dass dann die Leute denken, oh, wenn The Rock schon sagt, hier Dolph Siegler, der könnte das machen, dann wäre das doch total cool, oder?
1: <lacht> Hör auf, Rock. Ja,
0: naja. <lacht> Und dann haben wir noch den äh, Main-Event hier. Und das ist das Wyatt-Swamp-Fight-Match zwischen äh, Braun Strowman und Bray Wyatt. Ähm, Ja, wir haben gerade so ein bisschen die Zeit der Three Faces of Wyatt gefühlt. Wir haben erstmal ja äh, Braun Strowman gegen den Firefly Firefly Funhouse Wyatt gehabt bei Money in the Bank. Da hat äh, Braun Strowman ja hier das Ding gewonnen. Dann hat sich eben ähm, Bray Wyatt ein paar Wochen später wieder zurückgemeldet, hat gesagt, hier, wir haben übrigens noch jemand anders. Und das ist dann der ja, alte Bray Wyatt, der aus dem Sumpf der Südstaaten Bray Wyatt. Und es ist eigentlich ganz schön, dass... Man hier <lacht> Der so Corona
1: Ver- gibt es nicht, Bray Wyatt.
0: Genau. <lacht> es ist aber eigentlich ganz schön, wie ich finde, dass man hier die Geschichte dieser beiden Charaktere irgendwie nochmal zurückbringt und uns nochmal so ins Gedächtnis zurückruft. Oder das ist, glaube ich, das Positivste aus dieser Fehde, Oder wie siehst du das?
1: Und wie unfassbar gut Bray Wyatt acten kann. Also, ähm, also, er weiß ja, dieser Firefly Funhouse White, wechselt dann zum Wyatt Family Wyatt und hat ganz andere Mimik, andere Gestik, der spricht anders, seine Augen gucken dich anders an. Also, wie so, so, von jetzt auf gleich, andere Person. Das fand ich so Hammer. Also, das ja. weiß ich nicht, das hat mir so gut gefallen. Also, auch, also allein dieser diese Opening-Satz, so, ja, irgendwie, was los, mein Freund, sieht so aus, als ob du einen Geist gesehen hättest. So, Mann, der Typ kann nicht. Ähm, auf der anderen Seite, so sehr ich mich auch darüber gefreut habe, jetzt wieder diese Woche, ich glaube es war diese Woche, die die Promo von dem, äh, oder letzte, ich weiß es gar nicht mehr, von dem das Bray Wyatt.
0: Ach so, von Bray Wyatt, ich dachte von äh, Paul ja. Strowman.
1: Die so drei Minuten ging, die man wieder gezeigt hat. Ach ja, deswegen war der alte Bray Wyatt richtig <lacht> langweilig, weil er drei Minuten lang inhaltslos irgendwas labert, was ich nicht verstehe, weil er sagt einfach nur Wörter, die Bedeutungsschwanger klingen. Ähm, aber ich mag das mit der äh, Geschichte hier, ähm, gerade durch das gute Acting eines Bray Wyatt sieht ein Braun Strowman nochmal viel, viel schlechter aus. <lacht> also, ähm, auch wo sie dann irgendwie st- standen und, er- und irgendwie White im Hintergrund gelacht hat und dann Braun Strowman gelacht hat, ähm, so, und das hat mich so ein bisschen an, an das Ende von jeder drei Fragezeichen-Folge erinnert, wo am Ende auch einfach immer alle lachen ohne Grund. Also, das habe ich dann irgendwie nicht verstanden und das war auch alles so ein bisschen... Also alles, was Braun da so macht, war so ein bisschen Fremdscham. So muss sagen, als, als dann das erste Mal der der Wyatt-Family-Bray da war und dann Braun so ganz verwirrt oder auch ja, vielleicht so ein bisschen auch von Angst so den Kopf geschüttelt hat, das, das kann nicht sein, das fand ich noch cool. Aber als er dann angefangen hat zu reden und irgendwie so zu lachen und ja, und das ist der Teufel und dem beißt eine Schlange 17 Mal ins Gesicht, das war nix.
0: Ja, 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 so so ist das. Auch die Promo von einem äh, Braun Strowman jetzt bei äh, SmackDown war ja auch so ein bisschen schwierig, weil dann eben auch, es ist einfach alles ein bisschen zu viel, also ähm, zu viel Geschrei. Also ich finde, dass ein Braun Strowman äh, so ein bisschen seine Interviews hält wie früher die Wrestler in den 90ern mit ganz viel Gebrüll.
1: Ich ja, habe ähm, mir auch gedacht, ja, was kann denn jetzt John Morrison dafür? <lacht> <lacht> so schreit den Mann doch nicht so an, der ist ja auch nur, um irgendwie sein Geld zu verdienen.
0: Ja, und dass er dann jetzt eben sagt, ja, hier, er will das Böse zerstören und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe ohnehin den braun strom charakter sehr, sehr kritisch momentan. Also ich finde, man hat ja ohnehin nicht den richtigen Punkt gefunden für ihn, um wirklich Champion zu werden. Er ist quasi aus einer midcard Fehde einfach mal zum Champion geworden. Die bisherigen Fäden waren auch auch natürlich bedingt durch die aktuelle Situation, muss man auch sagen, aber die waren eben auch alle nicht so geil. Jetzt zuletzt auch diese Übergangsfäde mit Miss und Morrison war schwierig. Das jetzt ist von der Charakterkonstellation her ein bisschen schwierig, weil einem Bronze einfach deutlich schlechter aussieht als äh, ein Bray Wyatt. Das holt mich alles irgendwo nicht so ab. Auch hier ist bei mir eher wieder diese äh, meine Trash-Neigung gefragt, dass ich sage: Hey, so ein Cinematic-Match im Sumpf. Wer weiß. Mal gucken, vielleicht verliert jemand eine Hand durch ein Krokodil oder so. Man weiß es nicht. Oder Alligator, glaube ich, Krokodil Ich fand es auch
1: richtig gut, wie jetzt bei der Promo bei SmackDown. Äh, Wyatt vor dem Sumpf oder was auch immer das war stand und im Hintergrund so irgendwie Werbung leuchten hast sehen also da war irgendwas in Lila am leuchten da war es in Blau am leuchten hat sie gedacht ist aber ein moderner Sumpf <lacht> Sumpf also da musst dann nicht, du da einkaufen gehen ja. also ich hoffe dann schon dass sie vielleicht dann auch für das Match einen besseren besseren Sumpf gefunden haben so, wäre schon toll weiß ich nicht vielleicht vielleicht auch Track noch auf keine Ahnung so als als Special Cameo ja, ähm, wer
0: weiß. Ähm, interessant, hier ist natürlich auch die Tatsache, dass es ja ein Non-Title-Match ist, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall äh, ja keinen Titelwechsel sehen, egal wie. Ähm, eröffnet das irgendwie die Möglichkeiten, dass ein Bray White hier gewinnt? Bedeutet das einfach, dass ein Braun Strowman jetzt hier gewinnt und dann äh, im Nachgang der Fiend nochmal attackiert? Wie siehst du hier gerade diese ähm, Titelgeschichte?
1: Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es darauf hinausläuft, ähm, dass es ein Match mit dem Fiend gibt, oder?
0: Ja, ob's, auf jeden Fall. Den ja. hat ja auch in Braun Strowman jetzt zuletzt diverse Male angesprochen, dass er quasi mit einem Sieg über den äh, Kultleader Bray Wyatt ja auch verhindern will, dass der Fiend wiederkommt.
1: Ähm, was ich irgendwie sehr witzig fand, als in bei dem YouTube-Video, wo dann ähm, der Wyatt-Family Bray wieder kam, war dann irgendwie einer der Top-Kommentare, erster Boss, Firefly Funhouse Wyatt. Zweiter Boss, äh, Wyatt-Family Wyatt. Dritter Boss, der Fiend. Finaler Boss, Husky Harris. <lacht>
0: <lacht> <Fand> <lacht> ich Mit Bayona Scheiß Scheiße
1: Ja, stimmt. <lacht> also, das, das fand ich schon sehr lustig. Ähm, natürlich, jetzt die Situation, dass es ein Non-Title-Match ist, würde es ja ermöglichen, dass ein Wyatt das Ding hier gewinnt. Der, der, hat, ja auch, ähm, der hat ja auch Heimspiel, ne? Ja. Also, Bronn ja auch so ein bisschen. Der war der ja auch relativ lange Gast. Aber, aber eben nur Gast. Aber eben, wollte ich gerade sagen, also, der kennt da nicht so die Winkel. Der weiß nicht, ah auf welchen Stein darfst du treten, auf welchen nicht. Und sowas. Das hat ein Bray Wyatt natürlich. Der hat da mehr, mehr Erfahrung. Ähm, aber also, die, wo ich mir jetzt aber auch denke, wenn jetzt hier ein Bray Wyatt gewinnt, warum sollte danach noch der Fiend kommen? Ich kann auch eigentlich sagen, ja gut, dann machen wir nächste Mal. Treffen wir uns nochmal in Sumpf. Du bringst deinen Titel mit. Machen wir gleich nochmal.
0: Ja, Das ist eben gerade das Problem eigentlich an dieser Stipulation, dass ich auch denke, dass hier ein Braun Strowman wird das Ding gewinnen. Man weiß ja auch nicht genau, wie gewinnt man dieses Match jetzt überhaupt? Muss sein Gegner irgendwo untergehen? Muss ein ein Krokodil-Alligator gefressen werden? Genau. Irgendwie so. Und äh, das ist eben das Problem. Eigentlich muss hier ein Braun Strowman gewinnen, damit quasi dann auch Bray Wyatt die große Waffe auspacken muss, um dann einen Braun Strowman zu besiegen. Und das ist hier wahrscheinlich ja die Idee dahinter, dass ähm, Bray Wyatt und ohne den Fiend nicht stark genug ist, um Strowman hier eben in seine Schranken zu verweisen. Und das ist dann so die logische Konsequenz für mich. Daraus. Aber ich kann, ja?
1: können wir uns darauf einigen, dass wir wollen, dass auf kurz oder lang Bray Wyatt wieder Champion wird? Ja. Also vielleicht kann er den Fiend-Titel irgendwie zu Hause lassen. So, also, Der war eh hässlich wie die Nacht. Das stimmt. Ähm, aber Braun Strowman ist wirklich nicht unterhaltsam, also ich hätte den häufig gerne als Universal Champ oder was auch immer gesehen, aber in der aktuellen Situation und dieses ja, so so Goldberg ist raus, Roman hat wenig Bock auf Corona, komm, dann mach du es eben, das ist eine undankbare Situation und in der macht er auch gerade keinen Spaß, weil es keine Jagd war, sondern du bist eben da, hier viel Spaß mit dem Titel, guck mal, was du machst.
0: Ja. Die Titelregentschaft von Braun Strowman ist sicherlich deutlich, deutlich schwächer als die eines Drew McIntyre. Drew McIntyre hat sich da auch deutlich besser präsentiert, hat auch ein bisschen die besseren Matches bekommen, hat auch die besseren Fäden bekommen. Das jetzt hier funktioniert auch nicht und äh, das ist eben gerade auch das Problem, wir warten eigentlich alle nur darauf, dass der Fiend wieder da ist. Aber das wird man sich eben aufheben, weil, sind wir ehrlich, der Auftritt von The Fiend und auch die Matches von Fiend, die leben auch, eben auch davon, dass man irgendwie diese großen Hallen hat und dass man dieses, ja, diesen Effekt, diesen Entrance hat und das Ganze drumherum, die kann man vielleicht noch in einem Cinematic-Match bringen, aber in einem richtigen Match im Performance-Center wäre es auch komplett verschenkt. So sehe ich das zumindest.
1: Ne? Ja, du kannst also du kannst wenigstens bei dem Wyatt-Charakter, egal wen er gerade spielt, aus der nutti tugend machen, dass man ihn versteht, was er sagt. Das, das ist da noch so ein bisschen der Vorteil, dass du da so ein bisschen auch in einem normalen Match mehr über Storytelling, über das äh, Character development gehen kannst.
0: Das stimmt. Ja, Schauen wir mal. Also ich denke aber auch, dass wir dann kurz oder lang natürlich hier das Match zwischen dem Fiend und Braun Strowman kriegen. Aber hier mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Braun Strowman Titel verteil- den Titel verteidigt, Quatsch, den äh, Kampf Die Ehre verteidigt. Die Ehre, genau. Und seine, seine Vergangenheit quasi tilgt und äh, hier den äh, Swamp Leader Bray White in seine Schranken verweist. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und dann kriegen wir beim Summerslam im Performance Center den Feed.
0: <lacht> ja, oder irgendwo was anderes mal wieder. Also man weiß ja nicht genau, wo dann der Fiend äh, einen Braun Strowman hin verschlägt. Strand also Strandbrawl
1: komm- <lacht> oder so, passend zum Summerslam halt.
0: <lacht> genau. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wird mal wieder Zeit.
1: Ein um, Poolfight.
0: Irgendwie sowas. Ähm, was erwartest du dir jetzt hier insgesamt von dem Event?
1: Ähm, boah. Also, dass gerade durch diese Drei Hauptmatches, also mit iPhone I, Swamp Fight und WWE Championship Match, wo wir ja also allein durch die beiden Stipulations ähm, nicht wissen, was uns erwartet, und dann noch bei McIntyre gegen Dolph Ziggler, wo wir auch nicht wissen, was wir bekommen, ist es sehr schwierig, das einzuschätzen. Ähm ich gehe trotzdem davon aus, dass das Ding hier unterhaltsamer wird als Backlash. Ja. Das steht schon mal fest. Ähm Aber es ist halt ganz schwer, also ich habe schon Bock drauf, weil ich auf mehrere Sachen gespannt bin. So, ich, ich möchte schon wissen, also bei vier Matches interessiert mich schon stark, was passiert. Also Apollo Cruz gegen MVP, äh, das Eye for an Eye, der Swamp Fight und das WWE Championship Match. Da bin ich, kann man sagen, gespannt drauf. Ähm, und das war bei Backlash nicht so.
0: Backlash war natürlich auch eine Karte, die extrem auf dieses eine Match zugeschnitten gewesen ist. Hier ist die Karte ein bisschen ausgeglichen. Und wir haben zu... Ähm allen Matches wirklich eine eine Fehde, um mal hier so ein bisschen positiver noch kurz zu reden. Mein Problem ist eher, dass das alles irgendwie sich so ein bisschen wabbelig anfühlt. Und dass ich den Grundtenor dieser Show nicht mag, dieses Horror-Ding, das gefällt mir halt eben überhaupt nicht. Und dass ich eben befürchte, dass es zu sehr in die Trash-Richtung abgleitet ja. Und dass mir das dann eben auch zu viel wird, sagen wir es einfach mal so. Und ich bin da schon relativ hart gesotten. Also es weiß man ja, dass ich jetzt mit Trash durchaus gut umgehen kann. Aber hier ist es tatsächlich für mich, stellenweise könnte es da eben passieren,
1: dass es da zu viel ist. Also ich, ich glaube aber schon, das hat Potenzial, ein Pay-Per-View zu werden, was die Fans sehr splittet. Also da gehe ich von aus. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt irgendwie hier am, am Montag oder Dienstag sitzen und ich sage, ey, das war doch irgendwie komisch, aber richtig geil. Und du sagst, das war ja der absolute Müll. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen ähm, könnte man sagen, aufgrund der Situation freue ich mich schon, Extreme Mools zu gucken, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Aber jetzt, also das kommt dann natürlich auch wieder ein bisschen dieser dieser Preview-Hype, ne,
0: <lacht>
1: den, den man ja immer so ein bisschen hat, weil man, also weil wenn ich ja die Preview mache, freue ich mich dann ja auch automatisch schon wieder darauf, die Review zu machen weil ich, weil man sich dann ja die ganzen Fragen, die wir uns jetzt gerade stellen, beantwortet, selber. Ähm, ja. Deswegen bin ich schon gehypt und erwarte mir jetzt erstmal, weil ich sage, komm, ich packe jetzt mal die Hoffnungskeule aus, ich erwarte mir hier spaßige hoffentlich zweieinhalb Stunden.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der dass der Event nicht ganz so lang werden wird, also zweieinhalb Stunden maximal drei, es würde mir vollkommen reichen, da wäre ich total zufrieden mit, auch gerade für die Anzahl der Matches, die wir jetzt hier haben mit sieben Stück, da reichen eigentlich zweieinhalb Stunden ganz, ganz locker aus, wir werden ein Cinematic Match auf jeden Fall bekommen mit dem Swamp Fight, wir werden ähm, CGI-Effekte bekommen, <lacht> so wie es aussieht und ich bin gespannt, was wir noch für eine Stipulation für das WWE-Championship-Match haben werden. Also ich erwarte mir eigentlich hier einen recht unterhaltsamen ähm, Event, weil auch wenn manche Matches natürlich eher so dürftig aufgebaut sind, dürfen die zumindest ähm, unterhaltsam werden und von dem Trash-Faktor her hoffe ich einfach, dass mich das, ähm, das, das Swamp-Fight-Match hier und auch das iPhone-i-Match nicht komplett, ähm, ja Abstoßen, <lacht> um es mal ganz krass auszudrücken, weil ich glaube, damit steht und fällt dann auch ähm, die Qualität und der Eindruck der Card. Und damit würde ich aber sagen, wir können dann hier auch den Deckel auf die Vorschau drauf machen. Ich will aber hier noch ganz kurz äh, zum Ende, außer willst du noch was sagen, Kai? Fällt mir gerade so ein. Mhm,
1: nee, Fragen, anfangen, headlock.de, Patreon Steady, wäre richtig cool. <lacht> genau. ähm, Horrorshow, ne? Denkt dran, immer schön gruseln. Ja,
0: genau das. Ähm, aber ich wollte dann was Persönliches loswerden, weil wer natürlich No Hole's Bart gehört hat. Ah, ähm,
1: ja, sicher. Klar. Äh Deine persönliche ja. Horrorshow. <lacht>
0: die, die kommt dann im Oktober irgendwann. Mal gucken, genau. wie das wird. Ähm, ich wollte mich erstmal bedanken für die ganzen vielen äh, Glückwünsche, die äh, mich da erreicht haben auf dem unterschiedlichsten Wege ähm, bei Patreon und teilweise auch persönlich die mich angeschrieben haben bei Twitter und so weiter und so fort. Ähm, Dankeschön dafür. Also wer Nohes Bart nicht gehört hat, ähm, ich werde Papa im Oktober. Wir erwarten einen kleinen Sohn. Und Das wird eine spannende Zeit werden. Und äh, das habe ich eben in Norho's Bark, weil das so schön off-topic gewesen ist, habe ich da äh, das erste Mal erzählt. Jetzt erzähle ich es hier nochmal. Und das wird eine äh, spannende Zeit werden. Wir freuen uns sehr. Wir sind schon dabei, das Kinderzimmer einzurichten. Passt auch gut hier in die ähm, neue Wohnung. Und das wird... äh ja, richtig cool. Also wir sind sehr gespannt drauf und ich wollte mich nochmal ganz lieb bedanken bei all denen, die hier schon an mich gedacht haben. Und Kai, du hast es gesagt, äh, wenn man noch mehr von uns hören möchte, wir haben jetzt auch zuletzt ja Match of the Week gehabt bei Patreon und Steady. Wir haben ähm, ein neues Watch-Along zu WWF In Your House zum Ersten, auch da in Richtung horror Horrorshow, ähm, <lacht> inklusive Stephanie Wyant und Todd Pattengill äh, hatten wir da ja auch noch gehabt, haben Shaggy und ich besprochen, also schaut da gern vorbei. Und die Review zu äh, Backlash, die gibt es dann wollen wir am Montagabend aufnehmen? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die dann noch zu schneiden. Also aller spätestens Dienstag, Dienstagmittag irgendwann um den Dreh, dürfte die dann hier im Freefeed zu hören sein. Und äh, was wir auch noch haben, ist natürlich dann morgen. Da gibt es dann Head-to-Head hier auf dem äh, Free-Kanal. Da besprechen dann der Markus Holzer, der Shakey Schwarz und meine Wenigkeit ähm, wieder eine ja, ein Abend im Monday Night Raw, Raw gegen Smackdown und da, äh, Raw gegen Smackdown, Raw gegen Nitro natürlich. Und da geht's dann um den Abend, als die DX-Invasion die stattgefunden hat und als Bret Hart bei der WCW hier geturnt ist. Auch das wird eine spannende Geschichte werden. So, jetzt habe ich genug geredet. Kai, willst du noch was sagen? Ich frag's
1: noch mal. Ja, also jetzt für alle, die sich natürlich fragen und bevor die Nachrichten kommen, natürlich habe ich hab schon geklärt, das Kind wird Kai heißen.
0: Ja, natürlich. Warlord wird's heißen. <lacht> Der kleine Warlord-Bleich, so sieht's aus. <lacht> so, dann sind wir durch. Wir hören uns dann ja schon morgen und dann eben zur Review von WWE, äh, der Horror-Show at Extreme Rules wieder. Und in dem Sinne, schönes Wochenende, hört Headlock, habt Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock.